0: Подкаст Субботних Аливар сезон 2019-2020. Превью Почему превью? Ревью обзор боулов уже прошедших студенческих. С вами по традиции я, Саша Новик, Андрей Жаркой. Андрей, привет.
1: Привет, Саша, всем привет.
0: Так, ну, как бы практически подошел к концу сезона студенческих боулов. В принципе, мы собираемся с Андреем уже, чтобы обсудить, именно прошедший Боул, какие-то интересные сторилайны, интересные игры, и э, превью финалов будет потом. Обсудим мы сегодня только боулы, сами игры, но и какие-то новости, которые так или иначе окружают э, мир студенческого спорта. И давай тогда сразу что? Не будем долго думать. В прошлый раз, по-моему, мы закончили где-то в районе игры Луизианы и Майами, да? Питтсбург, там Мистер Мичиган. Mm-hmm. Потом Андрею, как я помню, повезло комментировать великолепную игру Северная Карлина-Темпл, который закончился там 55-13, и на самом деле просто интересный результат, что не, некоторые вот вообще результаты вызывают огромные вопросы. Например, вот такой, да, то есть Темпл вроде сильная команда по первой Сиси. к ним приезжает Северная Карлина какая-то такая, ну не к ним, а в целом на болт, какая-то такая полуразобранная, и 55-13, ну, совсем уже странно как-то.
1: Да, ну, единственное, что можно сказать по этому матчу, это то, что Сэм Хауэлл, поттербэк Северной Каролины. 38 пассовых тачдаунов за сезон. Рекорд для True в ФБС. Третий результат в истории конференции ACC. И Северная Каролина выглядит так, очень перспективно на следующий сезон. Молодая команда, много игроков остается. Плюс они там. в рекрутинге очень хорошо поработали. Нескольких топовых школьников взяли. Так что Тархи в следующем сезоне могут и Прям серьезно пошуметь. Я... я очень жду, по крайней мере.
0: Болк, который был на Стюни Янкис и Мичиган Стейт Wake Форест. Вся фишка в том, что я приехал домой, помню, как второй половине, полностью смотрел вторую половину этой игры. Она, конечно, была так себе. 27-21, но вторая поэн, которая 7 очков, все лишь закончилась. Мичиган Стейт и Викфорест примерно в середине поля болтались и не могли ничего создать ни одного момента, никакого хотя бы более-менее опасного в чужой ред-зоне. Это было просто невозможное зрелище. Но Мичиган Стейт выиграл, и это немного даже удивительно. Ну так, игра довольно двух, казалось довольно блеклых команд. Да, но
1: тут по болу... Особо нечего добавить. Но главная новость тут, что Джейми Ньюман, квотербек Вейк Фореста, проведший хороший сезон, 26 на 11 перехватов, он после этого матча объявил о трансфере своем из этой программы. И на данный момент пока что ну, его следующее, так сказать, следующее место, его продолжение карьеры неизвестно. Но за него борются самые топовые университеты. Больше всего говорят про Орегон и Джорджию. Вот. Так что очень будет интересно посмотреть, где этот парень окажется, кто про очень хороший сезон, который мог выходить на драфт, в принципе, быть выбранным где-то в средних раундах. Но он решил остаться и, возможно, ну и пойдет на повышение точно. вот Куда? Надеюсь, мы относительно... Uh,
0: интересный результат в боуле под названием Holiday Bowl. Айва играла с USC. Итоговый счет, конечно, немного пугает. 49-24, но еще в третьей четверти счет был 28-24. И что самое интересное, что... Произошло то, что, чего я не ждал от этой игры, потому что оба Квотербека и Нейтан, С... Нейт Стэнли, и Кедан словис да, оба провели, в принципе, неплохие перформансы, такие, ну, добротные перформансы по, по боульным меркам. Очень все, в принципе, было более... неплохо. И то, что итог, конечно, его выиграла 49-24, то есть 25 очков он немного как бы смущает, но до, се... ну, до середины игры это была такая игра, где все могло повернуться в любую сторону, и вот такой хороший боул, и хорошем для Аева 10 побед, это, конечно, очень красиво.
1: Да, это очень красиво, Ну, в принципе, тут главное, это то, что повлияло на исход, это травма с Лоисом в третьей четверти, после чего, ну, UFC перестали набирать очки вообще, в принципе, ну, а Айова спокойненько это продолжала, ну, ну, а Айова очень давно не набирала так много очков против команды FBS. и Нейт Стэнли проводил последний матч в студенческой карьере, напоследок выдал классный перформанс, да, отличный сезон для Айвы. По UFC, конечно, вопросов больше, у них там тренера они оставили Хелтона, игроки есть, которые уходят, лидеры, но Словес остается, понятное дело, то, что он фрешман. но проблемы с рекрутингом, что топовые игроки западного побережья, практически все топовые школьники уже выбрали регон. так что не знаю, что там у UFC будет дальше, ну а его, да, можем поздравить, хороший сезон.
0: В Техас Боле. Техас Эндем играл с Клахомой Стейт Хорошая игра. Понравилась особенно в начале игра Чуба Хаббарда. Очень неплохой перформанс. Но в итоге, как, как ни забавно, все три тачдауна, так или иначе, занесены с помощью его кутербека Дрю Брауна. Но... Техас НМ, ну, доказал, как бы собрался, доказал, что он не, не, что, неплохо, не, неплохая все-таки у них команда, крепкая, способна обыграть там другую команду, там перевернуть игру, неудачно складывающуюся. Ну, такой, такой боевой бол, близкий, такая игра была неплохая.
1: Да, Техас НМ, хоть кого-то сильного обыграл, с 8 побед закончил сезон, в принципе, неплохо, Келлен Монт. Неплохо сыграл в этом матче. Ну да, такая достойная, в принципе, игра. Я, когда посмотрел, в принципе, был доволен увиденным достаточно. Неплохой был
0: болт. Вашингтон-Стейт и Форс. Вашингтон-Стейт, как бы, который так еле-еле попали в бол. Как бы закончился он еще и проиграв Air Force, Форсу. Air Форс заканчивается он с 11 победами. Я тут, конечно, ограничился только просмотром хайлайтов. Тут практически ничего сказать не могу, но... Наверное, результат не удивил, но удивило, что в итоге, как бы, смотришь, Air Force закончились с 11 победами, и это круто.
1: Да, во-первых, поздравляем Falcon с 11 победами, замечательный сезон. Ну, тут, как мы предсказывали, в принципе, столкновение стилей, и это можно видеть было по просто банальному времени владения мечом. Air Force владел мячом 43,5 с половиной минуты в Азу, соответственно, все оставшееся время, и бы это тоже в многом зарешало. Ну и, в принципе, можем перейти к первой новости, которая буквально самая свежая в контексте ВАЗУ, что Майк Лич покинул пост главного тренера, несмотря на то, что он недавно подписал экстеншн и перешел в Миссисипи Стейт, про которых мы тоже скоро поговорим. Это, конечно, большая очень новость, и теперь в Сек там, конечно, все очень весело, особенно в западном дивизионе. Сейбан, Оржерон, Маузан, Джимба Фишер. И еще туда добавили сейчас э, в команды из Миссисипи Лейн Киффин и Майк Лич. Э, Круто на самом деле. Прям вообще я очень... Я был с одной стороны удивлен, а с другой стороны, в принципе... Ну, все равно кажется, что что это шаг вперед для Лича. Потому что, ну, секс все-таки... Mississippi State, пусть там не самая богатая программа, но все равно, наверное, более, обладает более большими ресурсами, чем ВАЗУ. Ну и есть, опять же, возможность себя проявить другой конференции, показать, построить свое выдающееся нападение и на этом уровне. Так что будет весело, я думаю. Что ты думаешь?
0: Ну, во-первых, конечно, этот переход После такого проигранного... Ну, как бы сезон сам по себе был не самый хороший у Вашингтон Стейта. Но если так честным быть, то, по сути, в актив за все это время себе лично может занести всего лишь один сезон. Это который был в прошлом году, где они э, в Аламе Боуле выиграли. Сезон закончился на 11-2. Заняли первое место в дивизионе. Ну, практически первое место. Второе, вступив в самом конце... И, знаешь, его вот результат внутри конференции общий, он же там, я что-то посмотрел, он столько же, сколько потом что-то 35 3, или 36-36, по-моему, результат. То есть за всю историю в Вашингтон-Стейте. То есть, знаешь, ну, не знаю. Как бы Конечно, да, конференция и дивизион сильная, но в целом. Ну, знаешь, не самое очевидное решение. Знаешь, обычно хватает какие то на хайпе тренеров, а тут так. Откровенно говоря, на худшем сезоне за последние лет пять, после худшего сезона за последние пять лет, тренеры берут в программу ПСЭК. Ну, это их решение, что я могу сказать. Наверное, давно присматривались, давно хотели.
1: Ну, Лично своего нападения всегда на хайпе, так что думаю, что сейчас он построит в Миссисипи Стейт такую, такую же супер результативную команду, которая при рекрутинге, который есть неплохой, можно там собрать качественных проспектов, что ну, видишь, куда движется конференция, как преобраз, преображается в атаке ЛСУ, Алабама, как Уберна ну, тоже, опять же, Газ Маузан тоже такой. Один из лучших атакующих умов в NCA. И в принципе, ну, решили, что чтобы как-то быть конкурентоспособным, нужно брать вот такого человека немножко супер радикального, но почему бы и нет, в принципе. Я думаю, что в любом случае за этим будет интересно наблюдать.
0: Ладно, давай Котн Боул переедем. Очень хорошая игра получилась. Мемфис сбился, сражался с Пенстейт. То отрывался их чуть ли не догоняли футболисты Мемфиса. Итоговый счет. Конечно, немного уже большой 39-53, но учитывая, что еще в в конце три-четверти счет был плюс два, только в пользу Penn State. Это такой хороший показатель того, что... Ну, тот добротный бол, где как бы видно, что команды American, они топовые, они уже где-то близко с, с такими, с хорошими пауэрхаусами, Power 5 конференции, но еще немного отстают. То есть тут-то такая прям видно, что... Чуть-чуть Мемфису не хватает, там, игроков на скилл-позициях где-то, ну, где-то не хватает, вот чуть-чуть. Но вот эта разница, она, конечно, вот с годами, она все меньше и меньше становится.
1: Да, и, ну, Мемфис я был, я мало чего ждал, и, в принципе, они превзошли мои ожидания в этой игре, в нападении, в принципе, все хорошо, они... Отлично разрывали защиту. Пенслейт, особенно на пассе. Хотя причем забавно, у Брейди Уайта 454 ярда на пассе, но при этом 0 тачдаунов и 2 перехвата. Но Пенсейт, конечно, наверное, все-таки на более высоком классе суммарно затащил. И в нужный момент все у них заработало. Вынос, конечно, у них классно отыграл. Почти 400 ярдов набрал. Особенно Джонни Браун. 202 ярда. Ноакейн ну, под сотку ярдов набегал. Суммарно 4 тачдауна. Ну, плюс еще... И давление, они неплохое, защита оказывала на Уайта, пусть он и набрал много ярдов, но опять же 0 тачдаунов. И там Майка Парсонс выдал крутой перформанс, 14 теклов сделал. Вот Пенстейт, ну что, 11 2 в принципе, тоже хороший сезон. Очень Мемфис. Все, ну, тоже прекрасный сезон. Новогодний бол. Брэди Уайт тоже буквально на днях объявил, что он остается на свой выпускной сезон. Это здорово для «Тайгерс», там Гейнвелл остается, и другие важные игроки. Так что Мемфис пусть и поменял тренера, но в следующем сезоне, наверное, тоже остается, э, останется такой же Грозной силой. Ну а по тому, как что ты сказал, что отставание сокращается, в принципе, да. Я надеюсь, что оно и будет и дальше сокращаться, потому что у American вступает в силу новой ТВ-контракт с SPN, длительный, и. То есть будет больше денег. Сейчас по, по старому контракту они получали, каждая программа от ТВ примерно по 2 миллиона долларов за сезон. Сейчас будет по 7 вроде как. Так что это тоже дополнительное подспорье для развития программы. Mm. Так что, возможно, мы действительно скоро уже, будем, уже отойдем от, этих, от этой старой терминологии Power 5 и American будет еще одной пау... еще пауэр-конференции.
0: Да. Кемпинг Уорл Боулу, Нотр-Дам, Айова Стейт. Неожиданный результат, 33-9. Совсем получился вынос в одну калитку, где все было ясно, не знаю, в районе уже середины второй четверти. Удивило, на самом деле, в этой игре больше всего то, что при том, что Нотрдам так доминированно выиграл в доминирующем стиле, Янбук все равно смотрелся не лучшим образом, при всем при этом. Ну,
1: не знаю, я бы так не сказал, что не вышел образом. Нормально, мне кажется, он выглядел, с Хвязкой, с Чейсом Клейпулом работал, Ну тут, да, в принципе, все достаточно быстро стало ясно, там сразу оформил отрыв, Ой, я стейт первые два драйва, две потери мяча, Нотрдам им воспользовался, ну и дальше уже спокойно довел. Ну, жалко, конечно, что такая стоит закончила, мы ждали большего в этом боуле от циклонов, но ну, посмотрим, в следующий сезон Брок Парди остается, Мэтт Кэмпбелл тоже на месте главный тренер, но у Нотр-Дама тоже, в принципе, сезон такой следующий многообещающий, обещает быть. Много игроков остается, Ян Бук тоже остается, Вот. но там я, конечно, посмотрел. В опять страшное расписание, в том числе матч с Клемсоном, пусть и домашний. Но шансы на то, что следующий сезон будет даже лучше, чем этот, а этот с 11 победами закончил, тоже, в принципе, есть такая вероятность.
0: Так, да. Что дальше у нас?
1: Дальше у нас самый крутой боу, я думаю, сезон. Ну, один из самых. Это 30 декабря. Вестерн Кентаки, западный Мичиган потрясающий матч, вообще на самом деле. Если кто-то не знает, Западный Кентаки за полторы минуты до конца проиграл 17-20, забил Филдгол, сравнял счет, потом отбился в защите, получил мяч, вроде как ничего из этого не извлек, там был глубокий пас в зачетную зону, но у Западного Мичигана оказалось 12 человек на поле во время этого розыгрыша. Западный Кентаки уже, соответственно, когда время и Стекло получил право на один даун, они пробили филдгол с 52 ярдов, и его забили.
0: Потрясающе. Да. Потрясающе, да. Так, дальше 30-й у нас был, я просто почему-то у меня сбился. Дальше плейбол 30 числа, правильно? Н-
1: ну вот, это и есть 30-е. Дальше у нас по, иде- по идее идут Миссисипи Стейт, Louisville. И и Калифорния-Иллинойс,
0: да. А, и Калифорния-Иллинойс. Ну, в целом, оба боула. Я тоже тут ограничился в связи с тем, что я был отъезд, да, потом я посмотрел какое-то огромное количество студенческого футбола в повторе игр. Хорошо, что у меня сказал топовые боулы. Не пришлось времени тратить на многое. И поэтому вот в таких играх я, конечно, ограничивался хайлайтами. Ну, но... понятно, Иллинойс, который довольно случайно попал в боул, понятное дело, проиграл в Калифорнии. Тот самый Миссипи стейт который провели, откровенно, плохой сезон, тоже проиграли лую, или тут для меня какие-то удивительных, ничего удивительного нет.
1: Ну да, в принципе, по Mississippi State мы уже сказали, Майка Лича мы ждем, Джо Морхетт уволен был после боула, он пойдет офенсив-координатором в какую-то топовую программу, он больше всего сватают, активнее всего, в Орегон его, ну, в принципе, это нормально, потому что до, до своего прихода Mississippi State, где он работал два сезона, он был офенси координатором Fen State. Ну а Луивиль 8 побед, это напомню вам. Действующий шагодатель туалетного кубка Скот Саттерфилд в первый сезон. Ну просто выдающийся, я бы даже сказал.
0: Да, да, да. Так, что тут, Андрей, еще из таких боулов? Флот обыграл Канзас Стейт в Liberty Боуле 2017. Кентаки великолепный камбэк против Вирджинии Тэг. И Аризона Стейт в ужасном Санбоуле обыграл Флориду Стейт в 6 очков. Тоже такой камбэк там был. Но итого еще 2014. В общем, я тут не нашел для себя что-то хорошего.
1: Да, Санбоу был... Так, Санбоу был отратителен. Два предыдущих матча были прекрасные по-своему. Особенно вирджиния тэк кентаки конечно, я прям горд, что я в наших превью рекламных говорил обратить внимание на этот бол И не зря, потому что, да, действительно классный матч. Во-первых, была драка перед игрой между игроками, и потом такой, это, может, как бы самый такой свегерский болл. И он прям... лин Боуден-Джуниор, это, конечно, просто великий человек. Ресивер, переделавшийся в квотербэка Кентаки по ходу сезона. В итоге в этом матче он опять выдал супер перформанс на выносе. Первое, конечно, 233 ярда, побив рекорд для квотербэка в боулах на выносных ярдах. Но при этом он еще и сделал пасовый тачдаун, который, собственно, стал победным в самой концовке для Кентаки. Вот, и Болден, конечно, супер прям открытие, и Кентаки с такой, опять же, с такой ситуацией с кутербэками, когда пришлось ресивер ставить э, на эту позицию, и тем не менее 8 побед сезон, Майт Ступс тоже респект ему, ожидали мы меньшего. Ну и флот Канзас Стейт тоже очень классный матч, решившийся на последних секундах, победы флота на филдголе, которому предшествовал просто крутой э, трик-плей на четвертом дауне. И тут еще один, конечно, великий человек, Майкл Перри, коттербэк флота. Э, у него за сезон получилось 2017 ярдов на выносе. Это рекорд для коттербэка в, в истории FBS, И 11 побед у флота за сезон тоже... Тоже
0: супер, тоже молодцы. Ну и давай к Орндж Боулу. Великолепная игра получилась. Флорида-Вирджиния. Флорида, Флорида обыграла 36-28 Вирджинию. Как бы итоговый счет он тоже немного обманчив, потому что Вирджиния там занесла не то чтобы мусорный, но в самом конце игры тачдаун. Очень понравился Прайс Перкинс, очень понравился Ламел Калперин. И в целом понравилось, что... Даже несмотря на то, что Вирджиния какое-то время проигрывала довольно много в Флориде, что все равно они смотрелись на уровне такого... То есть Вирджиния, которую все списали, что это такая слабая команда, что ACC, кроме Клемсона, в этом году плохо, в итоге дала бой Флориде, очень сильной команде, с очень сильной защитой, накидала 28 очков ей как минимум в нападении. И если я правильно помню, то в этой игре отняли у линейного тайчдаун, правильно? в самой конце концовки. Да, что он, он был и... Да, нелегально. О, да, это тут было, я уж уже все эти споры, я уже все слилось видно, да. И вот тут, тут... Перкинс, как раз должен был этим пассом рекорд побить свой по ярдам в Вирджинии в истории, но ну, в итоге побил розыгрышем позже, но обидный был момент, да. Но Перкинс очень понравился здесь.
1: Да, напоследок, он тоже сеньор, выдал классный перформанс, у него рекорд и по ярдам за игру было, 323, 4 пассы в тачдаун, один перехват, вот этот перехват, конечно, был глупейший, в чужой зачетке, который, ну, если бы он был тачдаун, у Вирджинии было бы ну, вообще даже больше шансов затащить эту игру в какую-то суперконцовку, хотя и так, в принципе, концовка была хорошая, там даже он кик Вирджиния пробила, правда, неудачно. Но я был очень рад, что Cavaliers так играли. Я меньшего ожидал. И первый, ну, вот первую четверть, они прям вообще... даже Наверное, полторы четверти прям на равных. Потом было, конечно, провал, они позволили Флориде оторваться. Но в четвертой снова собрались, и так приблизились прилично. Так что Вирджинии респект. Брайсу Перкинсу удачи. Не знаю, где он окажется дальше. Вот. Флорида, да, Пирайен хорош был очень, наверное главный герой матча у Флориды Вен Джефферсон на приеме себя хорошо очень показал, хотя Кайл Треск, но ну, оставил такое впечатление, ну не сказать, что плохо играл, но в принципе ничего выдающегося не показал. С Флорида 11 побед тоже, а второй хороший сезон для Дэна Малина, посмотрим, что там будет дальше, но Вирджиния молодцы, да, очень был я Доволен этим боулом. Прям один из тех боулов, который превзошел мои изначальные ожидания.
0: Ну, а боул, который, наверное, не оправдал наших ожиданий, я, к несчастью, проспойлерил проспойлер его результат. Но вот Техас против Юта, Алама-болл, неожиданный еще результат. Я его проспойлерил, поэтому я просто посмотрел 20-минутные хайлайты, где, по сути, это перформанс бесконечные Эллингеры. 38-10. Что нам было, Андрей? Ну, как, как я понимаю, ну, визуально по хайлайтам Юта, конечно, как, как он испытывал проблемы с первой четвертью против Фариго на финале конференции, так они как-то и не ушли.
1: Да, такое ощущение, что Ю... для Юты сезон закончился после того поражения. Команда хотя был практически месяц, чтобы, ну, психологически, по крайней мере, оправиться от того поражения. И такое ощущение, что не получилось. Ну. Потому что в атаке хоть были все исполнители, хоть были Хантли, Мос, другие защита была в оптимальном составе. Но это все было совсем не так, как мы видели в этом сезоне. Нападение было очень таким примитивным, и Техас, в защите которой много было очень вопросов по сезону, мягко скажем, просто доминировал над этим нападением Юты. И в свою очередь нападения Техаса разрывало защиту Юты. Мы видели, конечно, у Юты. Бывали проблемы с секондарем, был тот матч с UFC провальный, где очень много ярдов именно на пасе было пропущено, с Орегоном тоже предостаточно было пропущено пасовых ярдов, но тут прям тоже, конечно, все совсем плохо было, и Эллингер хорошо отыграл, Дюверней, Джонсон, Ингрэм, его главная группа поддержки, все сработало хорошо, вот такого футбола мы ждали от Техаса весь сезон. А увидели мы, по сути, в считанных э, количествах матчах. Ну, хорошо, что так для них, в принципе, такой достаточно, ну, сезон неоправданных ожиданий закончился очень верной победой над сильным соперником. Э, то есть, в принципе, как-то они себе подсластили этот сезон, можно сказать. Longhorn Элленгер остается на четвертый сезон. На Синьорский, да. И там посмотрим, что будет. В Техасе будет новый координатор. Ну, вообще все координаторы поменяются. Диверней, Джонсон уходит. Ну, в общем, посмотрим, как это все будет. Ну, конечно, то, что Элингер остается, это очень хорошая новость для Лонгхорнса на следующий сезон.
0: Вайоминг разгромил Джорджию Стейт в Аризоне. Болл 38-17. Ну, ладно, проходим тут мимо. Вот дальше два болла великолепных. Аутбек-болл Миннесота-Оберн. Самое классное в этом результате, о то, том, что Миннесота обыграла Оберна, это то, что сам все факт, что там, Миннесота, команда Big Ten, так, вот, э, так э, уверенно провела, провела игру против Оберна, команда, которая в этом году э, была одной из сильнейших в своем дивизионе, где просто оказался еще больше сильных команд. Команда, которая обыграла там Техас и обыграла Алабаму. А, Програла там Джорджи и ЛСЮ в одно владение, и Миннесота вот их так уверенно переиграла, это мне нравится. Таннер Морган, ну, для Миннисота просто великолепный сезон, великолепное окончание, наверное, лучше нельзя было придумать, и не забыль, да, что эти ребята были тоже недалеки от плей-оффа, от, да, от игры в плей-офф, там, в одном поражении, возможно. В Миннесоте, конечно, сезон в огромный плюс записываем, а Оберн, ну, опять, что, 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 пора увольнять тренера, видимо, опять неудачный сезон, но при этом мы обыграли Алабаму. В общем, опять, это сложная ситуация болельщика Оберна, она углубилась уз- тут.
1: Да, вечно недовольные болельщики Оберна. А, я буду, ну, готов петь оды Миннесоте за этот матч, за сезон, но ну, здесь, на самом деле, счет, мне кажется, даже должен быть был крупнее, чем он получился ä, по игре, потому что, ну, Миннесота смотрелась классно во, во всех отношениях, вообще везде, и Морган играл отлично, и его ресиверы во главе с Тайлером Джонсоном, и, ну, и Рошад Бейтман ему помогал, но Джонсон, конечно, свой последний матч проводил, и ну, напоследок такой выдал перформационный его кэч сумасшедший в конце первой половины в, в тачдаун, как, ну, который прёк тачдаун, это просто один из главных хайлайтов вообще сезона боулов. И на выносе все очень неплохо работал Махамед Ибрахим, Ровни Смит, Олайн а тоже идеально практически отработал, не давал оказывать ну, то давление защиты Оборна, к которому мы привыкли по сезону, хорошо они очень справлялись. И защита тоже, особенно пасовая, во главе с Антоном Винфилдом, тоже очень от, солидно отыграла. То, то есть, да, конечно, я был восхищен перформансом Миннесоты в этом матче. Просто супер 11 побед. первый с 1904 года. Ну, это исторический результат. И мы посмотрим, что будет с Миннесотой в следующем сезоне. Интересно, конечно, Джонсон уходит, да, уходит Винфилд, главный игрок в защите, но Морган остается, Айбрахим тоже остается, Рашат Бейтман, насколько я помню, тоже остается, так что, в принципе, вполне возможно, что Миннесот, что это не будет команда одного сезона, скажем так, что дальше Миннесот вернется на свои, там, 7, побед, 8, ну, так, то есть, уровень типичного середняка. Возможно, эта сказка, назовем и так, продлится еще и дальше. Возможно, следующий сезон, конечно, не будет один с победами, но есть предпосылки, что ну, опять будет команда конкурентоспособные и в своем дивизионе тоже будет за многое бороться и в следующем году.
0: Так, что у нас дальше из боулов? цитрус алабама Alabama-мич, мичиган да. Смотрел этот боул полностью, одним из самых первых, потому что вывеска вот в повторе, когда все смотрел, почему-то вывеска меня больше всего привлекла и вообще не разочаровала. Хоть итоговый счет, конечно. Ну и вторая половина, она уже была менее смотрибельной. Там как бы было понятно, к чему идет дело. Но, конечно, первая половина в исполнении Мичигана, это просто какой-то... Вот это то, как нужно играть против Алабамы. Показал с, с, э, э, Харп, что умеет он настраивать команду. А почему? Мне вообще Мичиган проиграл. Потому что, честно, я вот долго-долго пытался там подобрать какие-то хорошие слова. Но будем честны, Ша это худший, наверное, кот РВ, который был у Мичигана. Просто играл какое-то говно. Вот просто уже без... Нет смысла. Просто эта игра, это просто полностью подтвердила. То есть его перформанс в кавычках в этой игре, это просто мусор, то есть, ну, не знаю, то есть, возможно, если поставить абсолютно любого человека на его позицию, не знаю, Коттербека, университета Массачусетса будет не так плохо, потому что, так ощущение, что Шеп как бы, теряет связь с реальностью, с тем, что ему нужно делать на поле, потому что, м- как бы, у него... Он уже очень долгое время играет на таком уровне, то есть, ну, если где-то можно было списать там на неопытность, но он уже суперопытный игрок, он уже столько времени провел в Мичигане, у него было столько столько моментов, когда он играл вот эти суперважные игры, и вот в очередной раз просто отвратительная игра, невероятная, невероятно ужасная. Я не знаю. Ну, я очень, как бы, когда ты видел, я прям некоторые, вот его несколько бросков и перехватов, я просто за хватался, думал, за что это вот Мичигану. То есть это тот вот самая история, когда люди любят сказать, что вот праймовая защита, да, в НФЛ, да, каким-нибудь плохим квотербеком, все про, про в одно место в общем, спущено. Вот это та самая история, когда у Мичигана в этом году идеальная защита, которая могла просто дать бой, Мичиган, который мог в этом году подать в плыву, там возможно что бороться, была просто испорчена игрой кутербека. Не только, конечно, им, но в... очень много заслуги его.
1: Ох, 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 да, вот так вот закончил карьеру Шипатерсон в студентах. Не знаю, что с ним будет дальше. Наверное, его где-то на драфте-то и выберут, в принципе, но... Посмотрим, что там будет. Ну, здесь, да, Мичиган первой половине понравился. Очень понравился геймплан нападении. Хоть и, да, Шупатерсон не сказать, что что-то, что-то показал, но ему можно заслугу найти, что он достаточно быстро успевал принимать решения хорошие, умел, находил иногда хорошо ресиверов, которые ну, находили свободное пространство. Но больше, конечно, у Алабама были спортивные выноса проблемы. Там и Шарбоне, и Хаскинс просто рвали. И Сейбан был крайне зол. Я помню его интервью в хауфтайме, где он прям говорил, что так против вынос сыграть нельзя, столько мистеклов и так далее. Но во второй половине, конечно, все исправилось. Защита Алабамы сыграла на своем праймовом уровне. Да? Ноль очков пропустила. Ну и нападение Алабамы Джерри Джуди. Король. Его суперкетчи кетчи, его забеги. Как он выполняет маршрут, это что-то просто прекрасное. И ждем его на драфте НФЛ. Неджи Харрис на выносе тоже был хороший, особенно во второй половине продуктивен. Ну и Джонс, ну, тоже очень солидно отыграл. 327 ярдов на напасть, 3 тачдауна без перехватов в этот раз. Ну, прям очень хорошо. И можно как раз вот в контексте Джонса и вообще ситуация Лобами. Сказать, что Туа, ну, как мы, в принципе, предсказывали, уходит на драфт. Я считаю, что это абсолютно верное решение в ситуации. И дальше, конечно, у Алабама любопытное межсезонье в плане Поттербека из-, из борьбы за стартера, потому что ну Джонс себя показал очень хорошо, как мне кажется, в концовке сезона есть брат Туа который считается тоже большим талантом, и тоже чуть играл уже. И есть Брайс Янг, школьник, пятизвездочный рекрут, которого они вот взяли сейчас. Так что, похоже, ну, таких, борьба между ними будет за позицию стартера. Очень интересно, как это все сложится. Ну, а то, что мы скажем, удачи, пожелаем восстановления, повыше быть выбранным. Ну и хорошей карьеры, наверное, в НФЛ.
0: Я, кстати, придумал. Я вспомнил про тату, я сейчас вот открыл скриншот на компьютере, который я сделал во время игры. И я, пожалуй, сделаю обложкой к этому выпуску. Это где вот показали 7 ту, где сидят такие, сколько их тут? Раз, два, три, четыре, десять, двенадцать, тринадцать человек сидят, и лобам у нее 28-16, они все с недовольными лицами сидят, так грустят люди Вот какой-то, видимо, родственник футболки Туа, все там в Алабаме, Цитрусбол, но все такие недовольные лица, это просто великолепная картина, вот я вспомнил как раз, я прямо во время трансляции это показали, я очень смеялся с этого и даже сделал скриншот, это вот станет обложкой этого альбома, этого выпуска у нас альбомы, альбомы нашего. Так, давай к следующим боулам. Что тут 2 января был? Сенсинати, Бостон Колледж, 38-6. Даже обсуждать бессмысленно. Бостон Колледж это как, Ше, как, как Шеа Паттерсон примерно.
1: О, можно, обсудить. Можно обсудить. Ну, во-первых, как мы ожидали, что мы помним, что удивлялись такой низкой форе, надеялись, деле сказали, что Сенсинати должны выиграть крупнее. Так и получилось. Но тут самое забавное, что матч же прерывался на час лишним из-за молнии, А как ты помнишь, в прошлом году Бостон-Колледж против Бойзи Стейт вообще отменили. Лучше бы, наверное, отменили сейчас для них, потому что чтобы не было такого Ну, позора.
0: Бостон-Колледж – проклятая программа, мне кажется, немножко. Да, да. Это вот эти вечные 6-6, и они где-то проплит. Ладно, давай к тем боулам, которые были более интересные. Ну, давай начнем с менее просто интересного. Sugar Bowl. А, на самом деле, я лучше вот, могу сказать. Под вот по первой половине не отпускала мысль такая, что вот мы только что посмотрели финал, вот финал, где играла команда конференции SEC против команды конференции Big 12. И играла очень сильная команда конференции SEC против очень сильной команды конференции Big 12. И играл потом Джорджия, которая, в принципе, могла бы позже занять место этой сильной команды, играл Бейлор. И первая половина входила на то, что происходило в другой игре, и вот эта разительная разница между Джорджи... Причем где Фом, ну, как по мне, он сыграл эту игру неплохо, но в целом смотрелся... Ну, нападение Джорджи опять смотрелось как-то невнятно, особенно в второй половине. То есть Джорджи при этом, как бы, ну... Опять плохо набрала очки против Бейлора, где должна была набирать их намного больше. Но и при этом Джорджия смотрелась, ну, слишком доминирующий, чем этот Бейлор, который ничего с ним поделать не мог. Это, наверное, вот очередное, так, знаешь, для меня оказалось он вот таким зеркалом и полуфинала и просто очередным доказательством того, что на насколько вот эта разница Big 12 и SEC, она вот какая-то, просто какая-то бесконечная пропасть, как будто бы вот именно именно, что с точки зрения сильных команд, мы не берем других болов, с точки зрения вот Джорджа, вот ЛСЮ и вот Бейлор у Оклахома, это вот, ну, это просто яма между ними, которая похожа на бесконечность, вот по, по этому сезону, как бы то не было. А рула мы сейчас, наверное, еще обсудим. Ну, хотя что-то обсуждать... Ушел человек. Да. На, ну, на такие бабки, грех не уйти на 7 лет, 60 миллионов, ну, наверное, сделал все правильно.
1: О, да, ну, по матчу, да. В принципе, все сказал ты. Э, Джорджи, без по д- 12 основных игроков игра по разным причинам. Кто-то пошел готовиться к драфту, кто-то будет травмирован. Но то, как Дандер Свифт сыграл считанное количество снэпов в этой игре, тоже был у них полностью здоров. И при этом этого хватило с запасом, чтобы победить. Фром сыграл нормально. В принципе, были его перформансы и похуже в этом сезоне. Но, по сути, первой половине Джорджа сделал отрыв благодаря там, благодаря Джорджу Пикинсу, который поймал 11 передач из 14 Фрома за первую половину. вот И... Пикинс всего... всего у него 12 приемов на 175 ярдов и один тачдаун. Пикинс это фрешмен, так что это будущее Джорджи. А, вот. Фром уходит на драфт. Удачи ему. А, посмотрим. Выберут ли вы в первом раунде. А по Бейвару, ну, тут, конечно, во второй половине можно выразить респект, что Берс не сдались, что и защита что-то стала показывать, и в нападение как-то пошла игра, но грустный момент. Чарли Брюер опять получил сотрясение, четвертое сотрясение в его карьере. Ну, это уже, конечно, большой звоночек. А стоит ли продолжать вообще играть в футбол? Ну, как бы, футбол футболом, но четыре сотрясения – это не шутки, вот. Ну, а без Брюеров совсем все печально стало на падении. Вот. Ну, Мэтт ну, Что? Все, в принципе, ты сказал тоже, да, что, как, раз предлагают такой контракт, то можно, ну, стоит уходить, хотя, как говорят э, инсайдеры, э, ну, освещающий колледж футбол и журналисты, что Ружи до этого подписал продление с Бейвором до 2027 года. И там по суммам, с учетом бонусов, в принципе, не такая уж и большая разница с тем, что дала Каролина. Но, ну, пусть попробует, как говорится. Грустно, что Бейвор вот только вот поднялся, и команда, можно сказать, на пике. И теперь непонятно, что будет дальше, и это, от этого грустно становится. Но, с другой стороны, у Рула репутация в колледж-футболе идеальная. Он блестяще отработал с темплом, вывел программу на новый уровень. Он блестяще за три сезона из глубочайшей жопы поднял Бейвар до едва ли не команды уровня плей-офф. И пусть попробует НФЛ, не получится как бы, в, успеть вернуться в колледж футбол, где у него точно будут хорошие предложения от сильных программ, потому что, ну, опять же, репутация у него идеальная. Что по, по, по Бейлору, пока непонятно, кто заменит рула. Надеемся, что скоро узнаем и обсудим уже в подкасте национального финала, то есть это ну, дней через шесть Uh, и, ну, там из кандидатов таких, которые более-менее появляются, это Билли Напьер, главный тренер Луизианы, которая выдала классный сезон, Т- и, то, Традиционно там, скажем так, традиционный горячий кандидат от группы 5 для повышения, я видел где-то, что Майк Элка, это дефенсив-координатор Техас АНМ, возможно, перейдет на роль бомбардира Бейора и, и либо кто-то из штаба Рула, кто останется, может принять команду после него. Хотя Ру вроде как собирается там некоторых игрок... членов своего штаба перетащить в Каролину, насколько известно. Ну, в общем так. В общем, надеемся, что потеря Рула не сильно ударит по Бейору. Хотя сомневаюсь, я думаю, что регресс будет в следующем сезоне уж точно. Ну. Посмотрим, посмотрим, что там как будет. Рулу удача в любом случае.
0: <къем> да, ну и по Рулу, я слышал, что он создает крутую, так сказать, корпоративную, вот спортивную культуру в команде, и все было там круто, и э, восхищались им игроки. Вот.
1: Да, да, там даже его требовали вроде как, даже говорят, что игроки Бейвера требовали, звонили ему, говорили, может, не уходи, умоляли остаться, но... Ну, вот такой, от таких предложений, наверное, не отказываются.
0: Да, ну и следующий болт, это Роузбол, получился он великолепный, со всеми, со всем чем, чем надо, с переворотами, и на самом деле мне напомнил эту игру, первая игра Игона в сезоне, когда вот, они всю игру проигрывали, ну, как минимум в третьей четверти, там, четвертой четверти, где-то в конце вышли вперед, и, дол... и как бы игра в итоге как бы задержалась вот в этом коротком, э, этом, в этом коротком преимуществе, в данном случае Орегон выиграл в одно очко, но самое интересное, что просто пол четвертой четверти никаких очков не было набрано, хотя Висконтину бы хватило, например, и филдкола. Хорошая игра, но... Я так скажу, Андрей, для меня удивительно то... Я считал все равно, что как не было, что Орегон здесь сильнее. Я думал, что Орегон, если выиграет, то выиграет ну, как-то более уверенно и результативней. Ну и самое интересное для меня, что э, это статистика, которая по итогу вообще меня повергла в есть Джастин Херберт, который вроде бы считается каким-то топовым проспектом, бросил за игру мяч 20 раз, а его, э, э, его визави, да, э, Джек кон Ко, кинул мяч 35 раз. То есть почти в два раза больше Висконсин, который обычно заточен под вынос против Орегона, который обычно заточен под пас, внезапно все перевернулось, и Орегон именно выносом эту игру выиграл Потому что Херберт все свои тачдауны занес ногами. Но это, это очень интересно. Это какой-то невероятный для меня факт получился. И Ну, Орегон молодцы, но Херберт, не знаю, мне кажется. И после этой игры его драфт стуки и продолжили падать.
1: Ну, по стокам, по стокам Херберта говорят, что, ну, возможно, даже травмированного Туа выберут выше, чем его. Посмотрим. Uh, я, у меня был фаворит того матча Висконсин, я думал, что эта игра будет близкая но Висконсин все-таки будет сильнее и в принципе наверное мои ожидания от игры оправдались в том плане, что Висконсин в принципе все делал правильно у них они намного превзошли по контролю мяча были у них эти продолжительные драйвы. Кон Ко действительно показал себя и на пасе хорошо, и Тейвор на выносе себя хорошо показывал. То есть все в целом работало хорошо у нападения Висконсина. И защита, в принципе, ну за исключением против вот этих забегов против Херберта. в целом защита Висконсина работала хорошо, но глупые потери мяча коих набралось аж 4, и, конечно, главный факап – это фамбл на панте, который Регон превратил в тачдаун, да, свой. Это, наверное, главный момент. Плюс незабитый филдбол Висконсином был тоже, пусть и далекий. Ну, то есть, как бы, по игре мне даже Висконсин понравился больше. Это и статистически, опять же, видно, и как-то визуальные впечатления. Но Орегону стоит отдать должной защите, что спровоцировало эти потери. И что что Орегон воспользовался этими ошибками Висконсина, грубейшими, и выиграл эту игру. Орегон, 12 побед, победа в конференции, Росбол, в принципе, все круто. Херберт уходит на драфт. Посмотрим, что там будет. Посмотрим, кто его заменит. Опять же... Либо Джейми Ньюман, как говорят, из Wake Forest придет. Либо Кейджей Костелло, возможно, который тоже на трансферном портале. Это было, конечно, интересно из Стэнфорда Варикон перейти. Либо кто-то из своих резервов будет. Висконсин Джонатан Тейлор тоже на драфте. Тоже вам удачи. Висконсин, там много игроков достаточно уходит. Но Джейк Колон остается. В общем, посмотрим. Но Болба, да, получился классным напряженным там и, и между игроками было такие очень несколько напряженных моментов потасовки даже такие были вот но результатом немножко я не удовлетворенный то был
0: ну, давай обсудим оставшиеся боулы, которые прошли после вот тех новогодних боулов. Ну, это было довольно забавно, потому что э, вот эти, как бы, закончился крутой футбол, и начались вот эти игры. Э, ну, особенно там вот Огайо Невада, который запомнился с тем, что там засыпали картошкой тренера агаева Тулейн, Тулейн с Южной Миссипи вынос Южного Миссипи Тулейном такой, в этом варшивался И потом, конечно, боул, который я ну, просто по удивлению, почему-то смотрел лен, лен, Лендинг 3 Болл, который проходил на стадионе э, в Мобиле, в Алабаме. Майами Ага играл против Луизианы, я его включил, и вот это вот классика вот этих болов, секундомерный, правильный, как будто это какой-то вот футбол вторничный на Санбелте, вот этот секундомер электронный, вот трибуны за воротами ничего нет, какая-то парковка, там какая-то дорога, машины ездят, думаешь, блин, это бол, а я не спал, вообще, я твердом смотрел, еще закончил, еще там 0-0, отлично как раз для, для сна. Ну, Луизиана, конечно, выиграла этот бол, закончился с 11 победами, но, блин, ну как это, конечно, выглядит все невзрачно, вот эти боллы порой. Не думаешь, зачем это нужно было в ночью шестого, ну, как бы шестого вечера, в, в понедельник после плей-офф NFL, Луизиана-Майами, PSPN, ну, это их правило, но <coughs> закончим, наверное, мы обзор сезона Боулов, хорошими новостями, потому что, ну, если бы в начале сезона нам сказали, что мы будем заканчивать раз какой-то, да, предпоследний подкаст в сезоне или не предпоследний, ну, один из последних подкастов, хвалебными отдами в, в адрес Теннесси, все бы, наверное, удивились, но так оно и есть. Теннесси отличный камбэк совершили против Индианы, выиграли бол в одно очко, отличный бол, отличная игра, 23-22, нокаут, все, что нужно, перевороты сюжета, просто класс. И Теннесси в итоге закончили с 8-5, и это очень удивительно.
1: Да, а по болу, по-моему, по Теннесси, да, сначала, 23-22 они проигрывали 13 очков, проигрывали 9-22 меньше, чем за 5 минут до конца, и затем оформили тачдаун. Потом удача пробили ансайд-кик. Опять тачдаун. Потом Индиана не забила филд еще успела. Да, супер матч. И Теннесси, начинавший сезон с 1-4, с поражений от Джорджи Стейт и от Бригим Янга, с единственной победой над Читанугой, и потом сделали рывок 7-1, проиграв только Алабами. Понятно, что там был не супер сложное расписание, но опять же победы по над тем же Кентаки, который 8-5 тоже закончили, или над вот Индианой, тоже крепкой командой. В принципе, здесь э, только стоит похвалить команду Джереми Прюита за такое окончание сезона, за то, что э, ну, как они все перевернули и поменяли мнение о себе абсолютно. И мы посмотрим, у Теннесси на самом деле очень много игроков остается. Эта команда молодая, там еще и трансферы под, подоспевают некоторых игроков из других программ. Там ресивер USC, вот буквально минувшей ночи трансфернулся в Теннесси. И с Джорджии Гарт тоже трансфернулся в Теннесси. Так что... Интересно, возможно в следующем сезоне. Мы понятно, что скорее всего будем говорить в южном, э, восточном дивизионе, э, о Джорджии и Флориде больше, но возможно на Теннессе мы уже будем меньше издеваться. И есть вероятность, что даже Теннессе начнет следующий сезон как топ-25 сейная команда. А и статистика, которая меня, конечно, повергла в шок, это то, что в нынешнем сезоне э, команды FBS статистика как статистика, если они проигрывали 13 и больше очков за 5 минут до конца матча, э, была разница 0:471. И Теннесси стала единственной командой в сезоне, которая смогла за 5 минут отыграть такую разницу в счете и выиграть. А, и по болу Луизианы-Майами, э, во-первых, 11 побед у Луизианы, это тоже классно. Били на Пьер, опять же, один из кандидатов на пост тренера Бевера теперь. Вот. И тоже статистика, которая мне меня поверла в шок, это то, что Луизиана выиграла первый болт за пределами штата Луизиана с 1944 года. Ну, они тоже всегда играли в этом новом орлеан И, наверное, всю жизнь там играли обычно. Тут вот. Выехали в Алабаму и победили. Круто.
0: Да. Так, ну, что, Андрей, наверное, все, то летом кубку переходим.
1: Наконец-то обсудили все самое неинтересное, теперь к самому хорошему.
0: Да. Так, у нас два полуфинала, все, голосование закрыл, и полуфинал номер один, где у нас Радгерс встречается против северо Западно, и поначалу все, все было очень ровно, там, голос-голос, а в итоге теперь, как бы, более-менее уверенно разделились голоса в пользу Радгерс, который... 60 на 40 выигрывает зрительское голосование или слушательское. Андрей, за кого голосуешь паре Радгерс-Северс?
1: За Радгерс, потому что, ну, опять же, в историческом контексте это все-таки более заслуженная команда в нашем соревновании. Ну и, наверное, все-таки в этом сезоне они все-таки были хуже Северо-Западного, поэтому Радгерс должны быть в финале в национальном нашем.
0: Да. И, ну, а... и во втором в полуфинале все попроще. С точки зрения зрительского голосования еще увереннее. Массачусетс выиграет у Арканзаса. Массачусетс США А Вот что скажет Андрей?
1: Ой, я тут не знаю, если честно. Ну, Юмас ужасен. И Арканзас, конечно, очень убок в этом сезоне был. Блин, для меня тут был не все так однозначно, как у нас получилось в зрительском голосовании. Давай я все-таки, наверное, оставлю Юмас, потому что, ну, это был исторически ужасный перформанс в этом сезоне, их прям вообще мусор полный.
0: Да. В общем, в полуфиналах у нас все вышло более однозначно, чем в финале, а, чем в финале, а, ой, чем в четвертьфиналах, и финал Радгерс, Юм, Юмас супер-битва, откровенно говоря, Две, наверное, реально худших команды. Ну, если не брать Экрод, который вылетел, наверное, ну, с точки зрения игры, результата и вообще качества, это, наверное, реально две, ну, две из лучших команды встретились друг с другом, и это, конечно, будет битва счета. Вот. Ну что, Андрей, все, мы тут?
1: Ну, думаю, да. Все новости основные мы обсудили. Боулы все обсудили. Ура! Теперь, ну, теперь осталось только обсудить финал. Чтобы сделаем уже в следующем подкасте.
0: Да. Вот, друзья, там подписывайтесь на нас везде, руинсей, задавайте вопросы, можете нас там поддерживать, подписываться на канал и прочее. В общем, всем спасибо, всем пока, услышимся совсем скоро с превью финалов.
1: Пока.